0: Vítajte v dnešný, už teraz jesenný deň na počúvaní nášho ďalšieho podcastu. A vzhľadom na to, ako vidíme, aké počasie a zase začínajú sa objavovať všetky tie štandardné o, chrypôčky, ochorenia, vyrozy a všetko, čo si s jeseným po, poklesom imunity vieme predstaviť, o, začína sa to znova objavovať, začína to byť súčasťou o, nášho života a je to bez rozdielu veku. Dneska som tu s mojou kolegyňou Saškou a chceli by sme venovať pozornosť významu probiotických kultúr pre naše zdravie. A ja určite sa budem baviť hlavne o probiotikách, s ktorým mám najväčšie skúsenosti, dá sa povedať, že viac ako 10 ročné, a to sú bulharské probiotika, ktoré sa predávajú teda na internete. A trošku vám približiť to, že naozaj ono to má zmysel pre imunitu, pre zdravie, ale hlavne je to veľmi, veľmi podstatná časť nejakej preventívnej liečby od ďaleko horších a horších ochorení, ktoré poznáme. Takže dovolte, aby som privítala Sašku. Ahojte. Saška, dneska by som od teba chcela, aby si mi bola takým sparing partnerom z uhla pohľadu si mamina, si tiež človek, ktorý má nejaké, nejaké zdravotné veci, ktoré rieši a tak, aby si mi ty vždycky nejakým spôsobom dávala spätnú väzbu na to, aké ty máš zážitky, aké ty máš skúsenosti. Ak by som mohla na začiatok povedať, myslím si, že jedna múdra veta, imunita je v tenkom čreve. To je jedna z tých najmudrejších vecí, čo som kedy počula a ktorá naozaj funguje, ak sa bavíme komplexne o zdravotnom stave tele, o udržiavaní dobrého zdravotného stavu a vitality tela ako takého. Saši, ty si mamina. To, čo som povedala, že teda tá jeseň prináša rôzne tie také zapeklité situácie, kedy strčíš deti do školy a zrazu zistíš, že deti sú soplavé a podobné veci. Ako to vy doma zažívate, lebo je to aktuálne obdobie?
1: Takto, u nás momentálne posledné tie zhruba 2-3 roky je ten stav veľmi dobrý, pretože my sme práve začali riešiť nejakú formu prevencie ja to riešim tým spôsobom, že v podstate ja už v auguste nasadzujem deťom nejaké, nejakú formu probiotík a nejakú takúto preventívnu, nazvem to, liečbu, aby sme práve sa vyhli takýmto situáciám, ale veľmi dobre si pamätám obdobie, najmä kým boli škôlkári. Začala v septembri škôlka, tri dni v škôlke, dva týždne doma. Presne soplík, kašlik. Nebolo to nič nejaká vážna diagnóza, ale proste tie deti ti ne, nezoberú do kolektívu, keď im tečie z nosa, že viditeľne takže nemali by nechaj, nechajte si dieťa doma, hej, potom sme to nejako vycepovali nejakými kvapkami a neviem čím všetkým, týždeň boli v škôlke a znova doma a takto do kolečka a tam som si už potom vravela, že to sa takto nedá veď v podstate to jesenné obdobie plynule prechádza do zimného a potom do jarného a to máš v podstate 8 mesiacov, kedy je v podstate stále takéto počasie sichravé upršané, Sice sem tam vynde slniečko ale potom sa to znova vráti, je chladno takže ono tam naozaj máš obdobie od septembra zhruba do apríla, kedy tie deti sú s prestávkami tam nejaké presoplené, prekašlané a tak ďalej. Takže my sme to potom začali riešiť presne touto prevenciou, či už probiotikami, alebo proste nejakou inou formou alternatívnej medicíny, o čom sa vieme porozprávať niekedy inokedy. A nám to pomáha.
0: No, ja sa na to môžem pozrieť vlastne z takého hľadiska, že mňa veľmi často kontaktujú, či už mailom, alebo cez Facebook, alebo osobne maminy, ktoré presne, ako náhle začalo dieťa chodiť do školského kolektívu, alebo do škôlkarského kolektívu, tak presne tam sa začalo také objavovať, že proste to dieťa malo obdobia, možno niektorého rok, u niektorého dva roky, že ako náhle, zmenilo to prostredie z domáceho do školského, tak zrazu mali také, také ochorenia, čo predtým doma to dieťa v tom domácom prostredí nemalo a začali proste riešiť také, že neustále nejaké sopliky, anginy. U každého dieťatka to bolo úplne inakšie. Ja sa na to pozerám z toho, že vlastne doma máme každý jeden určité bacilové prostredie, na ktoré sme zvyknutí a na ktoré normálne nereagujeme. A vlastne tým, že to dieťatko dáme do školského prostredia, kde každé to jedno dieťa zo svojho prostredia si donesie nejaký druh bacilov, tak tie ostatné automaticky... Tým, že začnú na to reagovať, tak si zároveň vybuduje aj určitý druh imunity vo vlastnom tele. Ale, čo je, nie je zrovna najlepšie, keď to dieťa vám príde domov, tak vlastne prenáša tie aj do vášho domáceho prostredia. Sice sa vám zvyšuje imunita, ale nemyslím si, že to mamičky poteší. Aspoň pri mojich dvoch deťoch, keď boli malé, to tak fungovalo, že jedno mi prišlo chore a o týždeň zostalo chore druhé, lebo sa nakazilo z toho prvého a tak ďalej. A toto je proste začarovaný kruh. Ja bohužiaľ som zažila aj také obdobie, kedy ešte proste soplíky sa neriešili a mňa išlo uchytiť od nervov, keď dieťa si cudzie dieťa si v škôlke kýchlo, tak ja si moje vypiplem a udržujem ich vlastne zdravé a cudzie dieťa niekto donesie proste do škôlky, to si kýchne po bradu zelené sople a maminka to tam strčí a uteka do práce ja chápem, že áno, není to sranda ale ani tá učiteľka to tým pádom nevedela riešiť a potom sa tam infikovala samozrejme celá škôlka. Na jednej strane dobré, dieťa nemôže byť v nejakom stálom izolovanom bacilovom prostredí, takéto každé nové bacilové prostredie mu zvyšuje nejakým spôsobom tú imunitu, aby mu bolo, aby vedelo na to reagovať to telo, ale zároveň to spôsobuje veľké problémy, lebo nie na každý bacil to dieťa reaguje tak, že za 3-4 dní pokoj. To, čo ja som objavila už pri mojich deťoch, že nejakým spôsobom zvyšovať tú imunitu, to ešte v dobe po roku 2100, ja som patrila medzi tých prvých rodičov, ktorí sa začali zaujímať o to, že teda soplik není iba soplik a môže to byť aj väčší problém. A my sme mali skôr problém s tým, že vždy to prešlo na angíny. A to už je teda trošku iné ochorenie, aj vážnejšie. A tiež sme mali obdobia, že proste prvý rok, keď zmenila sa škola alebo škôlka, tak tie angíny boli na, na, mesačnom, na mesačnej báze, sa to opakovalo, sme si s tým nevedeli rady. Čo som ešte vtedy nepoznala bolo to, že existuje nejaký spôsob predchádzania takému stavu, aby to dieťa takto reagovalo s tou imunitou a dostala som sa vlastne ku tajomstvu probiotík až v čase, keď som ja mala zdravotné problémy a vtedy sa mi konkrétne dostali do rúk bulharské probiotika, s ktorými robím do dnešného dňa. Takže ja som si vyliečila moje zdravotné problémy, tým, že mi toto prišlo a pomohlo mi to, tak som sa začala zaujímať o to, ako viem pomôcť mojim deťom a začala som sa celkové zaujímať o to, ako probiotika fungujú v tele, čo mu napomáhajú a práve tieto konkrétne bulharské probiotika, ktoré už vidím z vašich mailov a také, že ono už vám to nie je úplne neznáme, ale už sa ma na to pýtate, lebo niektorí už viete, že s tým robím roky, tak sa mi zdalo, že toto by bolo celkom fajn možno pre všetkých, ktorí chcú nejakým spôsobom pomôcť tým deťom alebo sebe, tak by bolo možno fajne zverejniť. Ja môžem vám povedať, že v rámci toho, čo mám naštudované, alebo čo som sa dozvedela o probiotikách, viem určite, probiotika ako také pomáhajú vlastne tomu tenkému črevu. V tenkom čreve je imunita a schopnosť organizmu ako takého, to vám povie každý lekár. A veľmi dôležitá pre našu vitalitu je bioflóra, ktorá v tom tenkom čreve je. To znamená, že my keď dávame telu alebo posilníme to telo cez to tenké črevo tým, že dodávame tie probiotika, tak pomáhame to, že to, čo je v tele, napríklad stečené sople, všetky tie výrozy, ktoré sa nám dostávajú akýmkoľvek spôsobom do traviaceho traktu. Môžeme to aj zjesť, alebo sú to proste chemické veci, ktoré my jeme v rámci toho, aké potraviny jedávame, lebo nie úplne čisté potraviny jedávame. Nedá sa tomu úplne zabrániť. Tak toto je všetko to, čo nám zanáša ten, ten, to tenké črevo. A to nie len ako keby, nazvem to, zašpiní črevnú flóru v tom tenkom čreve, ale zároveň tie chemické zbytky sa oba nanášajú z strany tenkého čreva na jeho steny. Čím väčšia vrstva zanesenia tam vzniká, o to horšie telo vstrebáva z potravín, ktoré jeme, tie potrebné látky, ktoré potrebuje na celú tú chemickú reakciu, ktorá potom z tých, tých látok, z ktoré telo strebá, potrebuje na vitalitu a zdravie ostatných orgánov. To je asi tak z, zhruba povedaný ten systém toho, ako my z potravím čerpáme to, čo potrebujeme, a tú výživu pre telo. Druhá podstatná vec, čo je, v tenkom čreve sa nachádzajú baktérie, ktoré veľmi potrebujeme na, na samotné chemické trávenie potravín, ktoré jeme. A sú tam aj koky, ktoré sú pre nás prirodzené. Každé malé dieťa sa narodí s nejakým počtom klkov, ktoré obsahuje to tenké črevo a čím je človek starší a tým ako, ako je, alebo ako sa stravuje alebo aké ochorenia prekonáva, tak sa môže stať, že tie koky mu postupne sa tak zaobalia, že vlastne odumrú. A tie, tieto koky sú zároveň zodpovedné za to, aby sme nielen dobre trávili, ale zároveň, aby sa nám odstraňovali z čriev tie, tie vírózy, všetky tie Tie baktérie, ktoré sú pre nás škodlivé a vyvolávajú vlastne tie zápalové procesy, ktoré sa nejako prejavujú, prejavujú inou chorobou alebo s zhoršeným trávením. Je jasné, že keď je malé dieťa, tak v podstate takmer všetko môže zjesť za väčšinou pokiaľ naozaj dieťatko nemá hneď od začiatku problémy s trávením, tak naozaj to dieťatko si postupne zvyká na všetky možné veci, ktoré sa naučí to telo stráviť. Ale zároveň, čím je človek starší, tak tým tá črevná fóra môže byť. O, ochudobnená už o nielen tie koky, ale aj všetky tie baktérie, ktoré sú pre nás prospešné. Probiotika, a najmä tie bulharské probiotika, s ktorými robím, o, tam je konkrétne Lactobacillus Bulgaricus, ktorý je najprirodzenejšie pod, podobný tomu tomu Lactobacillus alebo tým, tým baktériám, ktoré my máme prirodzene na, od narodenia v črevnej flóre, tak ten Lactobacillus Bulgaricus vlastne je jedinečný v tom, ako dokáže napomáha čisteniu tých kokov a hlavne odstraňovať všetkým tým veciam, ktoré v tenkom čreve no, prišli ne... cestu potravu a sú prenaškodlivé a zároveň pomáha ako keby očistovať vnútorné steny tenkého čreva. Takýmto spôsobom probiotikami dokážeme napomôcť tomu, že telo sa doslova vyčistí cez ten tráviaci trakt zlepší sa jeho vstrebateľnosť všetkých potrebných látok z potravín a tým pádom sa o mnoho lepšie cítime. O, je to od, od toho, ako sa cítime ráno napríklad po spánku že cítime plnú energiu, vieme podať vyšší výkon, lepšie nám to svojím spôsobom myslí a to je na to, že ako veľmi dokáže potom tomto telo krásne využiť všetky potrebné látky z potravín. Ako náhle sú zanesené steny čriev, tenkého čreva, tak tým, že je tam horšie to vstrebávanie všetkých tých potrebných látok do nášho tela, tak môžete zjesť aj úplne čisté potraviny. Napríklad, ja neviem, mixované ovoci, alebo neviem čo, ako náhle sú tie steny zanesené, tak vlastne sa to, čo sa dokáže do tela vstrebať, to potrebné, sa tam rapidne znižuje. Takže človek, ktorý je starší a len prejde tým, že prejde na dajme tomu na čistú zeleninovú stravu, tak si svojím spôsobom nemusí až tak dobre pomôcť, ako keď si najskôr nechá prečistiť čreva týmito probiotikami. A až potom prejde, alebo súčasne s tým prejde aj na živú stravu, tak si dokáže pomôcť aj s veľmi, veľmi závažnými ochoreniami. U detí je to samozrejme, čím mladší organizmus, tým rýchlejšie sa táto premena k zlepšeniu deje. Čím je človek starší, tým je to horšie. Mne sa hlavne páči na probiotikách jedno, môže s tým človek začať kedykoľvek, pretože tie probiotika pomáhajú bez obmedzenia veku. Či sú to deti, či sú to dospelí, či sú to starší ľudia, a najmä naozaj starší ľudia, kde to trávenie jednak je potraviny, oni sedia o mnoho menšom množstve, môžu tam byť rôzne iné zdravotné problémy, ktoré, ktoré zhoršujú ešte to trávenie. Mne sa to páči, že tam kedykoľvek sa dá s týmto začať, a kedykoľvek aj v kratšom čase sa dajú dosiahnuť veľmi užitočné o, zlepšenia, také, že ten človek naozaj vie definovať toto sa mi zlepšilo, toto sa mi zlepšilo. Naozaj na to udržanie zdravia alebo zlepšovanie imunity a vitality v akomkoľvek veku je to absolútne pre mňa fenomén, ktorý je funkčný. O, pri malých deťoch, myslím, že aj pri tvojich deťoch mm-hmm. sme to riešili tak tiež to bolo súvisiace vlastne s tým prechodom do škôlky. Áno. A vlastne, čo sa udialo u vás? Povedz ty, čo to, sa no, dialo? My,
1: my sme mali tú situáciu, že u nás tie nádchy schádzali na priedušky, čiže my sme pravidelne riešili zápali priedušiek a do toho vlastne sa mali, začal stiažovať, že ho zvyknú aj bolieť rôzne ako keby kolby. My Slovenie v takom veku mi brával, že ho bolia kolby, lakte, kolena a tak ďalej. Takže my sme vtedy pristúpili na, konkrétne k týmto probiotikám a tam po, ja neviem, po nejakých 2-3 mesiacoch bolo vidieť to zlepšenie, že naozaj malý s tým nemal problém chuťovomu to nejako extra Nemá to nejakú výraznú chuť, nejakú špecifickú, čiže on to v pohode zjedol. Ja som mu vysvetlala, že to sú vitamíny, aby, aby mu bolo lepšie, aby nemal stále bolavé hrdielko, noštek plný a tak ďalej. A ja mám pocit, že komplexne tam... To nebolo len na, proti tomu ochoreniu, čo mával tie priedušky zapálené, ale ja myslím, že mu to tak komplexne pomohlo prečistiť celé, celé to teličko, tým, že vlastne sa upravila tá činnosť toho tenkého čreva, aké to môžem tak laické... Tá imunita celá sa
0: posilnila. Celkové ja
1: som mala pocit, že tam bolo vidieť takú tú tú zmenu. Vieš, že on on je dosť taký drobný, taký bledý, vždy vyzerá takú chudáčik, vieš, také také drobčiatko a on v podstate, ako užíval tieto probiotika, tak ja mám pocit, že on mal vtedy aj lepšiu farbu v pleti, lebo on je dosť taký bledý, takže celkové ako... Naozaj, nám, nám to pomohlo z tohto hľadiska. Čiže...
0: Keby si mala pre niekoho povedať takú informáciu, lebo každého zaujíma, že dobre, tak do akej miery alebo do akého časového nejakého horizontu sa dá zadefinovať, že u detí bola takáto zmena a výrazná, že si to videla, že je naozaj lepšie to dieťa na tom. Aký časový horizont to malo, kým teda tá imunita sa u neho zvýšila? Lebo ja sa priznám, nepametam, už, nakoľko som nám to vtedy dávala. Ja, my, my sme to, nejaké to de- vyslovene na detskú flóru, tie probiotiká, My sme to nejako presne
1: začínali tak užívať, že to bolo nejako v januári, po Vianociach. Neviem, to bolo po Vianociach. Zase a, zo
0: školy, do, či áno, z domu do školy. Vianuce, a zase boli doma áno, presne, a
1: presne nastúpil v januári do škôlky. A to bolo obdobie, kedy ja som sa vracala po materskej do roboty a tam presne tie prvé 2-3 mesiace boli naozaj veľmi hektické tie deti jednak vnímali aj tú zmenu že sa dá čo deje a my sme vtedy nasadili tie probiotika a potom tam od apríla akože si zaklopem tam on potom od apríla dlho nebol vôbec takže
0: 3 až 4 mesiace a proste to dieťa prestalo reagovať na každú jednu výrozu ktorá sa okolo neho zametala dobre, ty už máš skúsenosti aj teda v súvislosti s tvojim zdravotným stavom lebo viem, že toto som ti poradila pred pár rokmi mala si tam nejaký problém s obličkou a nechcem veľmi konkretizovať Uh, ako u teba nejakým spôsobom alebo v akom časovom horizonte nastala nejaká zmena, aká konkrétne? Aby sme tu hovorili o konkrétnych zmenách, ktoré vieš zadefinovať, áno, bolo to takto a tu sa to zlepšilo.
1: No, tam bola taká situácia, že mne sa tam prúdko zhoršoval ten zdravotný stav s tým, že mňa vtedy veľmi ostro sledovali aj lekári, že proste čo sa deje, ako sa deje a zvažovali tam rôzne postupy a my keď sme vtedy nasadili túto liečbu. To bolo nejako v máji, april-máj v tom danom roku. A keď som potom išla v októbri na kontrolu, tak aj doktor zostal prekvapený, že vlastne tie výsledky sú diametrálne odlišné, že nečakal, že budú až tak dobre tie výsledky, ako, ako sa na začiatku javila hej, tá situácia. Lebo predtým, keď ma pozorovali, tak práve, že tam sa to tak prudko zhoršovalo, a my sme potom išli touto cestou, lebo v podstate pri mojej diagnoze mi na rovinu povedal doktor, že neexistujú lieky, ktoré by mi oni vedeli dať, aby mi to pomohlo. Čiže proste, že len mám fungovať takým štýlom, že mám fungovať a budú ma pozorovať, budú ma sledovať dosť tak úzkostlivo, že proste naozaj, ja som tedy chodila na kontrole ako na klavír, že to bolo dosť také hektické obdobie. A on potom zostal prekvapený, že ten zdravotný stav je v takomto, nazvem to, v dobrom stave vzhľadom na tú
0: diagnózu. Áno, a teda môžeme u teba povedať, že to bola naozaj veľmi vážna diagnóza. Takže oni sami boli prekvapení, že to telo vlastne... Ty si povedala vôbec lekáravi, že berieš probiotika? Lebo priznam sa, že pár klientov podľa toho, akého majú lekára tak im poviem, že je to na zvážení či to povedia alebo nie lebo lekári berú probiotika také, že ale áno, je to nejaký vyživový doplno ale v princípe stále fungujú na tom, že iba tie lieky sú pre nich niečo, čo je rýchlejšie merateľné mm. takže je to na zvážení každého jedného človeka, ktorý ku mne príde či to povie alebo nepovie ja väčšinou, keď majú takého nazvem to, že konzervatívneho lekára, ktorý by ich asi za to nepochválil, že berú niečo bez jeho vedomia, tak im poviem, že najskôr to berte a potom, keď budete mať merateľné výsledky a doktor zaznamená, že je to lepšie, ako on predpokladal, tak až vtedy sa priznajte, ako to bolo u teba.
1: Uh, takto s obvodnou lekárkou, s tou som komunikovala otvorene. Tá s tým nemala problém, lebo ona v podstate aj nejakým spôsobom napríklad uznáva aj homeopatiu. Čiže keď som jej povedala, že užívam nejaké probiotika a ešte nejaké formy alternatívne, nazvem to alternatívna medicína. Ale to je
0: alternatívna.
1: Čiže nemala s tým problém a vlastne s druhým doktorom, s ktorým, ku ktorému chodím, tak s tým som na začiatku som mu to nejako nekomunikovala a potom až po čase som povedala, že proste ja si idem nejakou formou alternatívnej medicíny, že Proste som sa takto nastavila. Bliž je to nešpecifikoval, nekomentoval, ako povedal, že v podstate dobré
0: a že kontrola pol roka. Ach, tak bol celý rád, hej. <síň> takže Pre neho tak. uzavretý prípad. Aj. Dobre, takže v podstate vieš takisto zadefinovať, či je to u detí alebo u teba s človekom, ktorý teda nejakou to vážnou aj prešiel. Tak si si uvedomila, že aha, tak takáto alternatíva môže byť prospešná. Keďže stále hovoríme o alternatíve, tak je veľmi podstatné, že tieto probiotické kultúry sú naozaj hlavne používané ako alternatíva a na predchádzanie vážnejším ochoreniam. a Dajú sa s nimi riešiť aj vážne stavy, ktoré už sú existujúce diagnózy, existujúce zdravotné problémy a možno aj nejakým spôsobom už liečené tou tradičnou chemickou liečbou. Takže, ako som už vravela, výhoda, riešiť imunitu a vitalitu toho tela cez tie probiotika ako taká je v tom, ako tie probiotika fungujú na tele. Druhá vec je, že je to naozaj bez akéhokoľvek obmedzenia veku, či už je to starý človek, mladý človek zlepšujú existujúce obmedzenia alebo existujúce diagnózy, to intolerancie, alergické prejavy, rôzne, rôzne zdravotné problémy a všetky možnosti ovplyvňovania zdravotných ťažkostí sú možné aj tým, že sa gu nejakej nastavenej medicínskej liečbe alebo medicamentoznej liečbe Dajú aj probiotika na to, že probiotika zabraňujú tomu, aby tá zbytková chémia v tom tele zostávala a ničila tú bakteriálnu flóru, ktorú my potrebujeme prirodzene v tom tenkom čreve mať v poriadku. Naozaj na udržanie zdravia, zlepšenie imunity sa a vitality tela na to, aby človek nemal nejaké veľké výkyvy medzi jesenou a jarnou únavou tie probiotika vedia sa veľmi dobre nastaviť dajú sa brať preventívne dajú sa brať pri nejakých o, vážnejších ochoreniach o, dajú sa nastaviť konkrétne pre detí, športovcov starších ľudí ľudí s dlhotrvajúcimi ochoreniami, prípadne kombinovanými diagnózami, kde už sú existujúce aj, aj chemické liečby nastavené pre ťažko fyzicky-psychicky pracujúcich ľudí, pre ľudí, ktorí majú extrémnejšiu psychickú záťaž alebo sú vystavení veľmi ťažkému stresu. Takéto všetky veci sa dajú nastaviť cez tie probiotika tak, aby mu to proste sedelo. Pri liečbe viacerých diagnóz súčasne, vrátanie onko pacientov, to znamená, že probiotika sa naozaj môžu výdatne uplatniť aj ako forma odchemizovania tela pri liečbe, ktorá je nevyhnutná napríklad už pri onko sú to chemoterapie alebo radioterapie, je to veľmi potrebné na to, aby tá chemia urobila to, čo má ale zároveň tá zbytková chemia nezničila to, čo je funkčné v tom tele. Naozaj toto už sú veci, ktoré už je veľmi individuálne od každého človeka, s akým problémom sa teda dostal do styku v živote a čo teda potrebuje vyriešiť. Viem určite a veľa aj som mala klientov, kde dá sa nastaviť probiotikami proces predoperačný, to znamená, keď sa nejako pripravuje telo na nejakú vážnejšiu operáciu, takisto sa dajú riešiť po operačné stavy, sú tam na revitalizáciu tela po nejakých vážnejších formách liečby, klasickej medicíny ale dá sa použiť probiotikum aj na to, že to ovplyvňuje o, svalovú silu, alebo schopnosť tela na, ten, na tom opornom aparáte, to znamená svaly, kosti, a tak ďalej. Dá sa aj s týmto pracovať. Takisto sa dajú nastaviť aj na zlepšenie liečby po zraneniach, po úrazových stavoch, pohybového aparátu alebo po operačných ranách na lepšie vyliečenie. O, vo veľkej miere je všetko závisle od toho, aký konkrétne ten človek problém naozaj má a akým spôsobom sa tá probiotická kultúra vlastne nastaví. Ja pracujem takým systémom, že robím s konkrétnymi ľuďmi, to znamená viem, kto je to, čo by potreboval. Ja tým, že robím aj s čínskou medicínou a s orgánovým pentagramom, tak nastavujem probiotika presne doslova šité na človeka, ktorý príde v nejakom čase, má tam nejaké zdravotné veci, ktoré s tým hlavným ochorením, alebo s tým problémom, pre ktoré chce možno využiť tie probiotika, chce na to nastaviť. Ja si urobím vlastnú diagnostiku a tým pádom, že použijem tú astroenergetiku, diagnostiku orgánov cez, tie, cez konkrétne reflexné body a orgánovú energetiku dám mu výsledok a návrh liečby a zlepšenia zdravia toho konkrétneho problému, ktorý, ktorého sa chce vlastne ten človek zbaviť. Takisto som postupovala aj pri ľuďoch, kde už sa lieči naozaj, dá sa povedať, tie najťažšie veci, a to sú pacienti, Keď si zoberieme, že pri onkologické liečbe, tam ide obrovský koktejl tej chémie a to telo. Tá chémia má nejaké vedlejšie účinky, ktoré bohužiaľ nie sú síce žiaduce, ale oni sa po onko liečbe aj automaticky objavia ako chemická reakcia jednotlivých orgánov na stanovenú liečbu. Aj s takýmito vecami sa dá robiť, je len potrebné naozaj nastaviť to absolútne individuálne podľa potrieb klienta, ktorý, ktorý čo potrebuje. Ale to sú už tie vážnejšie veci.
1: No v podstate, keď ja takto počúvam, tak naozaj tie probiotika sú tak širokospektrálne, že fakt môžeme zaradiť akúkoľvek vekovú kategóriu, od detí, naozaj cez tehotné ženy, dojčiace ženy, starých ľudí, športovcov a tak ďalej, ľudí, ktorí sú vystavení stresu. môžeme tam podchytiť týmito probiotikami rôzne ťažkosti, ktorými bežne prechádzame, že si to možno ani neuvedomujeme, napríklad. Ja neviem, keď ma nikto problémy s celkovým trávením, hej? že niekto chodí do má stresujúcu prácu a má proste cíti to napríklad, že mu býva až zle, hej, že normálne máva hnačky a tak ďalej. Nah. Vieme to aj na toto napríklad nastaviť, že mala si takéto situácie nejaké?
0: No takých je viac ako dosť. O, takýchto problémov má viac ako 50% ľudí, že proste od, o, od dospelého veku v podstate ten, tá stresová záťaž, každý organizmus ho vníma, tú stresovú záťaž teda úplne ináč, to znamená aj inúma reakciu. Niekto zvládne toho viacej, niekto proste je ďaleko citlivejší na ten stres a ten traviaci trakt je, dá sa povedať, ako prvý, ktorý reaguje na to, čo sa deje tomu telu zvonkajšieho vplyvu. To znamená, že áno, je úplne jedno, či to je kvôli stresu, alebo je to kvôli tomu, že človek má možno nejakú výrozu prechodenú a ten stres to len zvýrazní. Áno, dá sa to nastaviť. Je dôležité, aby proste začať hľadať spôsob, ako v danom okamihu tomu telu pomôcť pri tom trávení, ako odstrániť tie problémy, ktoré už tam existujú a prejavujú sa, lebo vlastne ten, tie problémy sú také najbežnejšie, čo ľudia majú a v podstate to ešte neriešia, je zedia niečo a majú ťažobu na bruchu. Uh-huh. alebo niekomu sa proste stále grgá, niekoho nafúkuje, niekto má pocit, že zje, ja neviem, malé raňajky a má pocit, ako keby vypil uh, 5 litrov vody, má proste uh-huh. naliaté brúcho. Uh, tie prejavy sú veľmi rozmanité, ale dali by sa nazvať jedným slovom, že to je proste ten tráviací diskomfort. Mm-hmm. Každý to má úplne ináč, pretože každý človek vlastne má inú energetiku a iné fungovanie orgánom v zmysle toho, že v tom datume narodenia vidno, ktorý orgán je ako buď oslabený alebo ako je silný a dokáže takéto tie vonkajšie vplyvy spracovávať kedykoľvek počas života. Hej? To znamená, keď máme aj citlivejšie tak vlastne môže reagovať na stres tým, že nevie dobre papať. Ja napríklad som už dostará a do dneska mám taký problém v rámci trávenia, že ja keď robím s ľuďmi, tak ja napríklad nepotrebujem jesť. Ale potom prídem domov a keď zjem len malé množstvo, tak mám pocit, že mám úplne plné brucho a pri tomto pravda nie je a potrebujem sa ako keby dostať do normálu a až potom mi dokáže telo fungovať normálne. A naozaj, keď som začala robiť medzi ľuďmi, a to ešte v nejakom takom biznisovom prostredí, že som nerobila ešte alternatívnu ličbu, tak som všetko riešila tak, že jednak som sa snažila pokiaľ sa dalo aspoň pravidelne jesť, ale aj tak som mala pocit, že niekde to proste stále robí zle, lebo to trávenie a vyprazňovanie bolo úplne zle. Doslova zle. A nech som udržiavala akúkoľvek nejakú normálnu stravu a stravovanie nejakú disciplínu, tak stále tie, tie čreva reagovali rovnako zle, ako keď som ju nedodržiavala. Takže tam už niekde problém proste bol ja naozaj som potom neskôr zistila, že bolo to dosť, dosť vážne a dobré, že mi toto naozaj prišlo, tieto probiotika, lebo mňa dostali behom pár mesiacov. Som naozaj mala dosť čo robiť, aby som to zvládla, lebo som sa bála, že naozaj môže mať onkologické ochorenie.
1: Jasné. Napríklad, ja mám veľa známych, čo majú rôzne alergie alebo rôzne formy kožných chorôb, či už sú to psoriázy alebo atopické exémy. Dalo by sa aj Tomto, uh,
0: tieto probiotika, o ktorých celý čas hovorím, sa dajú použiť aj vnútorne aj vonkajšie. Uh-huh. Ja osobne mám os- dokonca skúsenosť uh-huh. takú, že ja som mala veľmi popálenú ruku a tieto probiotika mi poradila uh, pani, že ako ich tá, čo ich teda predáva, že ako ich sa dajú použiť aj na vonkajšie zranenia uh-huh. a ja naozaj no, vidí, že by som tu mala nejakých 20 cm štvorcových. Čierno super. No, ja tam nemám vôbec jazvu na tej ruke a to bolo také, že to bola jedna škrupina. Takže ona to bola popálenina tretieho stupňa takmer. Medzi druhým a tretím stupňom som to mala lekárom klasifikované. Tieto probiotika naozaj, či už sú to exémik. Ak zoberieme do úvahy, že to, čo sa nám deje nuka v tele, tak koža je najväčší orgán. A keď sa niečo deje už na koži, tak odpoveď častokrát, alebo pôvod toho problému, my my nemusíme riešiť iba na koži, my ho týmito probiotikami vlastne vieme lie, liečiť aj zvonku, aj znútra, uh-huh. pretože my keď aj odstránime dôvod toho, prečo na tej koži to vzniklo, tak vlastne zabijeme dve much jednou ranou. Jasné.
1: No, nedá mi nespomenúť z vlastnej skúsenosti, čo sa týka probiotík ako, ako takých pravidelne, keď teraz, proste keď je človek chorý a lekár ti predpíše antibiotika, poznáme to, Áno, to už teraz automaticky takto. hneď v lekárni ani sa ma nepýtajú, v podstate hneď mi lekárnička predloží niekoľko krabičiek rôznych probiotík, že proste máte antibiotika rovno k tomu aj toto tam je to vlastne kvôli tomu, lebo tie antibiotika narúšajú činnosť. Oni
0: zabíjajú, doslova zabíjajú černú flóru, ktorú my potrebujeme. To sú všetky tie baktérie a tie malé potvorky, ktoré vlastne máme v tenkom čreve. A vlastne, pri, keď niekto má takú chorobu ako borelioza. Ak poznáte vlastne systém liečby je taký, že tam behom troch mesiacov vymeníte troje antibiotika, alebo mm-hmm. máte trojitú dávku silnejších antibiotík, tak sa dá povedať, že toto je to najškodlivejšie na to, aby zabilo tie samotné koky, ktoré my potrebujeme. A tie koky sú jediné baktérie, ktoré sa v našom tele vlastne nemnožia. Ako náhle v tele klesa počet klkov pod určitú hranicu, tak vtedy ten človek jemu sa diagnostikuje alergia na lepok, lebo to je prvá základná vec, ktorú my potrebujeme na trávenie tie klky, ale hlavne trávenie lepku. Takže to sú ľudia, ktorí, keď majú intoleranciu na lepok, tak vlastne majú veľmi, majú už na tej rizikovej hranici počet klkov, ktoré sa už ale samé rozmnožiť nevedia. To už je naozaj niečo, kde my môžeme probiotikami nastaviť tomu človeku, že sa mu zlepší diskomfort, ale je to naozaj urobené len na základe toho, že tie probiotika tie existujúce koky, ktoré tam sú, tak im pomôžu na to, aby sa očistili od všetkého, čo tam nemá na nich byť, aby mohli znova lepšie fungovať, ale už im nedokáže pomôcť na to, aby sa namnožili. Ale tomu človeku na to, že sa tie koky vyčistia, tak dokáže mu zlepšiť komfort trávenia lepku. Lebo keď nie trávi lepok, tak to je také, že človek, ktorý má problém s lepkom, tak zje kúsok bielého rožka a do hodiny má obrovské krče. To znamená, presne takto sa to prejavuje a my mu dokážeme spraviť to, že on môže možno po troškách naučiť znova to telo tráviť aspoň časť lepku, ktorý dovtedy stráviť nevedel. A nemusia byť tí ľudia definitívne odkázaní len na to, že si musia kúpiť len určité druhy potravín, kde ten lepok nie je. Je to veľký, veľký problém a keď si zoberiete, že takéto potraviny sú aj dosť drahé, tak to není srand. Jasné. Áno, čo sa týka tých alergických reakcií, či na potravinové zložky, tie probiotika naozaj dokážu veľmi výrazne ovplyvniť komfort toho, čo ten človek môže zjesť a veľmi výrazne ovplyvniť pestrozjedálnička, ktorý ten človek môže využívať. To isté platí aj po onkoliečbach. Keď niekto prejde chemoterapiou, tak vlastne výsledok toho chemického ataku na telo, aby to niečo pomohlo v nejakej konkrétnej diagnoze, ktorá súvisí s onkologickým ochorením, tak sa stane to, že naozaj môže vo veľkej miere zničiť tú černú flóru. A veľa klientov, ktorých som mala takých, že týmto prešli, tak oni ako vedeli jesť predtým všetky potraviny, ochorenie spôsobilo niečo, kde musela byť tá onko a potom nevedeli jesť 90% potraviny. Uh-huh. Takže ich spektrum výživových vecí, ktoré mohli zjesť, sa, sa svrklo na 10%. A je veľký problém, keď naozaj musíte rozmýšľať nad tým, čo zjete, aby ste vôbec niečo zjedli a vôbec rozmýšľať, že či, to, či to vaše telo dokáže zvládnuť. A keď sa nastavujú tieto probiotika po onko tak vlastne v prvé rade sa zabezpečuje to, aby človek z hľadiska toho, že dlhodobejšie sa to tam lieči, naozaj mohol sa vrátiť aspoň na tých 60-70% jedla takého, ktoré môže jesť a už neškodím, alebo respektíve nereaguje na to zle. Naozaj, toto je veľmi, veľmi jedna z tých najvýraznejších vecí, ktoré vidím, že tie probiotika proste fungujú.
1: Dobre, toto, je, dajme tomu, toto sú typy chorob, ktoré sú tak nejakým spôsobom viditeľné, ale potom ešte máme rôzne citeľné. také, alebo citelné. Potom sú ešte rôzne choroby, alebo proste m- na organizmus, ktoré si nejakým spôsobom neuvedomujeme, nap- neuvedomujeme napríklad hormonálna činnosť, alebo rôzne e, vírusové ochorenia, bakteriálne ochorenia, ktoré na vonok nejako nevnímame, ale v tom tele sú nejaké choroby, alebo proste nejaké poruchy, nazvem to takto. O,
0: áno, sú to tie poškodenia, ktoré, áno, ono sa to postupne. Zbiera, nikdy to neníže od jedného dňa do, do druhého. Je to proste nie je tak. Dá sa povedať, že čo sa týka všetkého fungovania toho, čo dokáže naše telo využívať z toho, čo zieme, a keď je ten organizmus v poriadku, tak vlastne tie probiotika zlepšujú všetko v tráviacom systéme, v metabolizme. V ovplyvňovaní hmotnosti. Niekedy ľudia si myslia, že priberajú tuk, ale môže byť, že tam je nerovnováha vody, udržiavanie vody. Mhm. vody v tele. O, to znamená, že tí ľudia priberajú, aj jednoducho to nie je o, o tuku, ale je to o vode, takže je tam problém vlastne aj čistenia toho tela. Ďalšia vec, hydroenergetická regulácia tela. To znamená, koľko to telo potrebuje vody, koľko zadržiava vody a koľko dokáže primerane vylúčiť. Nie je to iba o tom, že niekto má proste dobrý pitný režim a stále to nefunguje, to trávenie Jasne. alebo tento vylúčivací systém. Automatický srdcovo systém. Ako náhle nie je v poriadku toto, tak to zaťažuje aj výkonnosť srdca. Hej, môže to mať vplyv na cievný systém, pretože ako náhle e, niekto nie je zdravé potraviny, to viete veľmi dobre, to kornatenie ciev, ale nie je to iba otázka toho, že aké jedlo jete, ale ako vám trávi. Tieto všetky zložky, ktoré zabraňujú tomu, aby, aby ten e, e, systém ciev z alebo vôbec začal mať nejaké problémy. Takisto to vplýva nervový systém. Prečo na nervový? Ako náhle sa necítite dobre, že vám dobre netrávi, tak to automaticky najzákladnejšie, na čom to cítite, je vlastne to, že ráno sa zobudíte strašný unavený. Keď sa dali probiotika, alebo začal sa nie liečiť probiotikami, tak si uvedomil už okamžite po prvých 3-4 týždňoch, že sa mu stáva úplne inak. Uh-huh. Samozrejme, najciteľnejšie to bolo v obdobiach, kedy prirodzene cítime jarnú jesennú únavu, alebo napríklad po prekonaní ťažšej choroby, kde bolo to telo zanesené, vyčerpané. či už to boli vírusmi, uh-huh. alebo vyčerpané z choroby, alebo zanesené antibiotikami, tak ten ten nárast toho k lepšiemu bol veľmi rýchlo citeľný behom 2-3 týždňov, odkedy sa začali tie, tie dávky probiotik do tela dávať. Samozrejme, je to veľmi individuálne od každého človeka a od reakcie toho tela. Určite nervový systém, tam by som radila aj liečby takých ochorení, ktoré sú viazané na nervový systém. O, veľmi dobré výsledky boli aj pri liečení takých diagnóz, ako je Parkinsonová choroba a zhemerová choroba
1: uh-huh.
0: kde už boli diagnostikované a hlavne pri Parkinsonovi naozaj mám pár pacientov takých, ktorí začali to držiať, urobili zmenu životosprávy uh, nastavila sa probiotická liečba ktorá je zameraná na to, aby revitalizal vlastne nervový systém a všetko, čo s ním súvisí všetky ostatné orgány tak uh, jednoducho sa to ako keby zastavilo a to sú tie uh-huh. také trasy rúk uh-huh. A ten človek to proste do dnešného dňa takto žije a naozaj jemu sa to, ten progres tej choroby nie je taký, ako keby sa zastavil. Ale... To sú podľa mňa veci, ktoré o, málo kto o tom vie, že aj takýmto systémom, keď sa to dobre spraví a dobre našťuje na toho človeka, tak to proste je funkčné. Ďalšia vec, ktorú ho nervový systém sú ochorenia, ako je herpes. Koľko ľudí poznáte takých, čo majú herpes. Ja dosť Hello. No a vlastne aj lekárke ma povie, no, toto sa až tak veľmi liečiť nedá, alebo sa to nedá odstrániť. Áno, nedá sa to úplne odstrániť, ale dá sa to dostať pod kontrolu tak, že sa prestanú tie herpesové horúčky Áno. A sú ľudia, mm-hmm. ktorí majú herpes je niekto už čo má v nose v puse, ale sú aj takí, čo majú pásový opár to je tiež herpetické ochorenie. Ano. Je to niečo, čo... je to potvora, ktorej sa nejdete zbaviť. Áno pretože sa vlastne, ona sa usídli na nervovom systéme. Aj probiotika, ktoré sú zamerané na podporu a revitalizáciu nervového systému, aj tieto dokážu toto ovplyvniť, nie úplne odstrániť, ale do, dostať do takej, do takej kontroly a regulácie, že sa to prestane prejavovať. Úplne sa to nedá dostať von, lebo prirodzene každý človek môže mať v sebe herpes, niekomu sa prejaví, niekomu nie. A zase dôvod toho spúšťača môže byť niekde inde. Dýchací systém. No, všetky možné ochorenia alebo teda zmenšenie imunity, ktoré sa týkajú od soplikov, zápalov, na celej hlavek, na všetky otvorov, ktoré poznáte, plus dýchací systém, to znamená aj postcovidové stavy, dajú sa podporiť tým, aby sa to telo lepšie zregenerovalo po takýchto ochoreniach. Ovplyňuje to aj endokrinologický systém, pretože to ov... probiotika, keď sa dobre nastavia, tak ovplyňujú činnosť obličiek a tým pádom obličky a slzina súvisia s... Z... Hormonálnou činnosťou a hormóny potrebujeme na vitalitu a zdravot, zdravotný stav všetkých orgánov, aby boli v poriadku. Ano. Takže áno, aj toto to ovplyvňuje. Zase sú rôzne druhy probioty, ktoré sa dajú nakombinovať, dajú sa postupne použiť jedny, druhé, tretie. Toto všetko už je veľmi individuálne podľa toho, kto má aký problém. Vylúčovací systém, to súvisí samozrejme aj s hrubým črevom, aj s obličkami, pretože to je komplexný vylučovací systém. Takže áno, keď toto telo má, tak vlastne sa vie prirodzene a normálne zbavovať, doslova detoxikovať telo od toho, čo tam nepatrí a môže mu to robiť problémy. Veľmi veľké množstvo ľudí má problém s pravidelnou stolicou. Prvé, čo môžem prisahať je, že keď začne človek brať probiotika, tak toto je prvé, čo sa upravie. Hej? To všetci si pochvalujú, aj takí, ktorí celoživotne s tým trpeli, nevedeli si s tým poradiť, či zmenili stravu, pitný režim. Toto bolo prvé, čo prišlo úplne prirodzene s týmito probiotikami. A je to neodškriepiteľné. Niektorí naozaj berú o, probiotika aj preventívne, pretože tento komfort pravidelnej stolice je proste nezaplatiteľný. Aj takí ľudia sú, najmä tí starší. Jasne. Pohlavné reprodukčný systém tehotenstvo. Áno, hormonálny systém s tým súvisí. Ako náhle pre, prejde žena alebo muž nejakým zápalovými ochoreniami v dolnej časti brucha, tak to môže mať vplyv na tieto veci. Dá sa s tým ovplyvňovať funkčnosť aj reprodukčnej sústavy, aj hormonálneho systému naraz. Pohybový aparát, klby, kosti, svaly, no nielen pourazové stavy, ale aj veľmi také nepríjemné ochorenie ako jedna. To súvisí presne s tým, ako funguje telo, trávenie ako také, či je v poriadku, lebo ak to nie je v poriadku, tak sú ľudia, ktorí proste dostanú dnu a ono sa to odzrkadluje na tom, že sú zapálené tieto kloby. No spýtajte sa človeka, ktorý má dnu, ako sa mu chodí, keď má palec trikrát väčší ako normálne. To sú šialené bolesti. Hej? A samozrejme už o tom, že akú to má kvalitu života ani, ani nehovoríme. To je, to je hrozné, kým to prejde takýto zápal. Samozrejme, tam to veľmi výrazne vplýva trávenie ako také. Mm-hmm. A človek, ktorý také ochorenie má, tak musí v prv aj zmeniť stravovanie a keď je ten záchvat tej dny na nejakej no, časti tela, tak to neskutočne ovplyvňuje to, ako sa tá dna potom prejaví, alebo do akého akej, štády až prejde. Samozrejme, koža, ako si ty hovorila, to je tiež jedna z tých vecí. Keď je niečo nie v poriadku, tak tá koža je ten najväčší orgán, ktorý môže byť možno tým prvým meračom toho, mm-hmm. že si všimneme, že niečo nie je v poriadku. S kožou súvisí nechty, glasy. To častokrát riešia viacej ženy. Žený, si všimnem, áno, m- m- áno, a viacej hlasov. <laughs> zrazu ide, hej. čo nám sa ženám že menej páči, chlapom tiež sa to nepáči, to je tiež taký fenomén. Takže toto sú tiež na tej koži a všetko, čo s tou kožou súvisí, je tiež úzko spojené s tým, ako je, aké je celkový ten, ten zdravotný stav toho drávenia a tým spojené to, čo dokážeme vyťažiť z potravín, prípadne koľko to telo vlastne dokáže vstrebať pre to, čo naozaj v skutočnosti potrebuje keď nemá to, čo potrebuje, tak sa to nejako proste musí prejaviť.
1: Jasné.
0: Alergie s tým súvisia, no, imunitá, detoxikácia, Imunita. každý by chcel mať dobrú imunitu, tie probiotika fungujú ako preventívna liečba, detoxikácia aj pri ovplyvňovaní hmotnosti, aj po ochoreniach, ako sme uspomínali, to proste s tým súvisí, aby zbytková chemia nenarobila niečo zlé. Ja som sa rozprávala s iným lekárom, ktorý vlastne prešiel na alternatívu a on sám povedal, ináč niečo podobné spomínal aj doktor Hnízdil pri celostnej medicíne, ktorý robí vlastne to isté, čo ja, ale v Čechách a je dosť známy tiež lekár, ktorý proste prešiel na alternatívu, pretože videl, že tá chemická liežba naozaj môže narobiť horšie. Nie, nie, tak on povedal, že viete, človek, keď ide k lekárovi, tak boja sa tí ľudia chodiť k lekárovi. Lebo kým tam nejdu, hlavne starší majú takú myšlienku, že kým tam nejdem, tak mi vlastne nič není. Ako náhle prídem k lekárovi, tak zistím, že mám vysoký tlak. Dá mi na to tabletky, počas brania tabletiek na vysoký tlak, aby sa mi znížil, tak sa mi zhoršia pečeňové testy a už to ide. Áno, toto ono na začiatku to bolo ako vtip, ale bohužiaľ, keď si zoberieš, tak to vlastne až taký vtip veľmi nie je a veľa ľudí s týmto má presne takéto skúsenosti. Hlavne tá staršia generácia. Naozaj, ľudia sú tak naučení, že kým ma niečo neboli, alebo kým niečo nevidím na sebe, to súvisí s kožou, že všetko je v poriadku, ešte to nemusím liečiť. Ano. A tá prevencia cez tie probiotika je asi jedna vec, ktorá sa nedá zaplatiť, lebo naozaj človek môže prejsť, predísť potom, neskôršom veku alebo po dlhšom období kombináciám viacerých diagnóz, ktoré, ako berme to tak... Keď začne niečo bolieť, tak vtedy s tým ideme k lekárovi, tak on samozrejme liečíba iba to, čo nás bolí. Áno, nechúči, A nemusí hľadať, čo ešte s tým súvisí. Takže Jasne. tak toto je. Onkologické ochorenia už som niekohokrát spomínala, nechce sa mi k tomu veľmi vrácať, lebo je pravda, že je, je veľmi veľa ľudí, ktorí majú okolo 40 majú onkologické ochorenia, čo aj pre mňa je už také, že to asi nie je celkom v poriadku. A je naozaj náročné ľuďom, ktorí už takéto niečo musia riešiť, je dobré, že existuje pre nich pomoc. Len naozaj je dobré, keď aj začnú tú pomoc hľadať a nenechajú to úplne tak, že dobre, skúsim sa spolahnúť iba na toto, ale používať aj možno iné druhy alternatív, to nie je len o probiotikách, ale skúsiť vyskúšať to, lebo to telo buď to príjme alebo jednoducho to nebude fungovať ale treba hľadať niečo iné Jasné. lebo tá zbytková chémia naozaj je asi to najhoršie len častokrát sa o nej dozvedáme úplne v iných súvislostiach ako možno by sme čakali že aj jeme takú chémiu no bohužiaľ, no, bohužiaľ hej. čistenie tela po liečbe antibiotikami presne tak ako som vrajvala aj pri náročnejších ochoreniach proste to takto je a určite probiotika sú ako efektívna doplnková liečba pri Kombináciách ochorení pri, pri zlepšení imunity už len v prvopočiatkoch toho, proste áno, chrípočkové obdobie, tak si dokážeme s tým pomôcť. No, myslím, že už sme spomenuli takmer všetko a nedá mi nespomenúť, ešte keď som hovorila o tom herpese o takom, je to taká skrytá, skrytá babika v našom tele, určite úspešnosť liečbou probiotík alebo teda nastavením probiotík, nielen ten herpes, ale ako som hovorila, sú to aj také, ako sú helikobakter, stafilokoky, zlaté stafilokoky, salmonella, mononukleóza, borelioza, bakteriálne zápaly opakujúce sa napríklad pri močových cestách, ale aj úspešne sa dajú vlastne potlačiť prejavy chlamidí, kvasinkových infekcií a možno teraz ma ne nenapadá všetko možné, ale toto všetko už v rámci používania tých probiotik, to všetko som tu zažila a tie úspechy tam proste evidentne sú, takže na tie probiotika ja určite nedám dopustiť. Možno
1: No no, je to super, keď v podstate keď toto tu počúvam, že čo všetko sa ja som u teba riešila jednu, dve, tri veci ale naozaj z toho širokospektrálneho hľadiska ja si myslím, že vo všeobecnosti tie probiotika sú taká vec, ktorú si dokážeme sami tak účinne pomôcť, aj v rámci tej prevencie, aj už v rámci, keď už riešime nejakú konkrétnu situáciu, že ja si myslím, že naozaj by stálo za uváženie, že či tie probiotika by nemal mať každý doma automaticky niekde v lekárničke, alebo takýmto spôsobom to riešiť.
0: Áno, možno aj tento podcast pomôže na to, aby ľudia začali brať probiotika ako automatickú bežnú vec, ktorú by mali v zmysle toho, aby mali teda tú imunitu, zdravie zdravia, tú vitalitu, takú, ako si želajú. Čo viac k tomu dodať? Všetci chceme byť zdraví, predchádzať chorobám.
1: Byť plný energie.
0: Áno, samozrejme, že aby sme vládali aj zarábať peniaze, aj sa tešiť zo života. Tak tie probiotika sú jedna z takových najpriateľnejšou formou, ktorá je proste poruk. Ja to ináč mm-hmm. neviem uzavrieť tak verím tomu, že sme vás možno trošku priblížili k tomu, čo by ste mohli urobiť pre seba bez toho, aby ste vyhľadali kohokoľvek. Takže pýtajte sa akékoľvek probiotika pre vás môžu byť užitočné. My sme dneska hovorili o bulharských probiotikách a kto by potreboval možno sa pýtať, alebo viacej o tom vedieť, či možno na jeho diagnozu niečo pomôže, tak ma poprosím kontaktujte len mailikom dvojkabosorkyzavina.gmail.com a sme radi, ak sme vás troška inšpirovali týmto podcastom. Takže majte sa pekne a na budúce do počutia. Ahojte. Thank you.